0: 挖掘事实真相，捕捉生动细节，用讲述展现新闻事件，用故事体现人文关怀
1: 。中波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。就在前段时间，有一部电影引发大家的关注。这个电影的名字叫做《解救吴先生》。这部电影是根据多年前发生在演员吴若甫身上的绑架案所改编的。
0: 我说你这么大个明星出来也不带个保
2: 镖，说呗。你要多少钱？不管我们能不能拿到钱，你们都不可能从这儿活着走出去。绑架最重要是拿到钱
0: ，没必要拿人家命啊。绑架不是目的，那目的是什么？
2: 电影《解救武先生》热度还没有完全退去，家住北京市朝阳区的穆先生最近就真真切切地经历了一场绑架惊魂。上个月底，穆先生得知他的妻子驾驶的宾利车连续几天被一辆灰色捷达车跟踪。十月三十号，穆先生使用反跟踪，趁着早高峰拥堵时将对方撞停后立即报警。穆先生一行人和捷达车两人都被赶到的警察带进派出所。到了所里。警察把对方车里的东西卸下来，从袋里拿出来的东西惊呆了穆先生，他更加确信太太刚刚和死亡擦肩而过。铁坤正在讲述
1: 。虽然事情已经过去了半个多月，但是一想到妻子所经历的那个事情，穆先生仍然觉得后背发凉。在他看来，这个事儿幸亏发现的及时，否则那是不敢想象的。穆先生是一家私企的老板，住在北京朝阳区一个高档的社区星河湾。这个小区的房价超过每平方米五万元，经常有豪车出入。这个星河湾小区是北京数一数二的高档小区，有不少明星大腕也都购置了这里的房产。那是在10月20号的下午，开着宾利车的妻子突然打电话给穆先生，语气慌张的声称。自己通过后视镜看到，发现有一辆灰色捷达车总是跟着自己，而且车里的人还戴着口罩和遮阳帽，看不清面貌特征。司机的手上还戴着白手套。随后，妻子继续的开车，一直开到离家不远的一个十字路口，而那辆灰色捷达轿车仍然在车后不远的地方跟着。由于视线所限。穆先生的妻子并没有看清楚跟踪车辆的车牌号，在电话中听到妻子害怕的声音，为了防止误会，文先生就告诉妻子先不要回家，开车继续转转。穆先生当时想到这人多车多的地方可能会安全一点，于是就让妻子在人多一点的大悦城附近来转上几圈。但是转了几圈之后，妻子仍然告诉穆先生，对方还在后面跟着。穆先生当时就判断妻子是被跟踪了，而更为可怕的是，接下来一连三四天，穆先生都发现，只要这妻子一个人开着宾利车出去或者是回家，这辆灰色捷达车总是跟在后面。穆先生突然想到，在此之前，他的车子也被人砸过，刚刚从银行取的几万元的现金也被盗走了，而且这样的事情已经不是一两次了。不跟踪怎么会知道自己的行踪呢？说到这儿，您可能要问了：穆先生可以报警啊？穆先生他也不呆，他不是没有想过报警，但是手头没有证据啊，这警方也没办法拿对方怎么样。而且让穆先生最担心的是，妻子在明处，人家在暗处，如果报警惊动了那些跟踪者，使对方有过激的行为，那后果是不堪设想的。在穆先生反跟踪数天之后，这辆灰色捷达车上的人可能有所察觉了，于是就换了一副车牌继续跟踪穆先生的妻子。穆先生猜测，这辆捷达车很可能是套牌车。事件发展至此，车内男子的身份也就更加神秘了。而且，穆先生发现这辆车对妻子的跟踪的距离是越来越近了，他预感到对方很可能要对妻子下手了。这样下去肯定是不行的，不能够再等了。穆先生决定自己要先行动起来，打算制造一起轻微的追尾的车祸，起码可以把那辆捷达车堵在路上，然后再报警。于是，穆先生首先在自己的公司找了七八个人，接着又弄来四辆车，并且安装了行车记录仪。通过仔细研究地图和踩点他把行动撞车的地点选择了早高峰时期的北京的霄云路。之所以选择这个路段，那是因为穆先生上班都要经过那里，那个路段又非常的狭窄，也就十来米宽，高峰期非常拥堵，如果发生事故，对方也不好跑。十月三十号上午九点钟左右。穆先生让妻子和往常一样开着车从小区出去，果然不出所料，已经跟踪好几天的那辆灰色捷达车继续跟在穆先生妻子的那辆宾利车的后面，而穆先生呢，带着几个朋友开着四辆车跟在了这辆捷达车的后面。当天上午的十点钟左右，当这异行车行驶到霄云路的时候，穆先生安排好的车辆在灰色捷达车的后方慢慢的靠近，最后直接撞上去。由于当时车多拥堵，车速也不怎么快，看上去就是一场轻微的追尾的事故。那辆灰色捷达车被逼停之后，从车上下来一个人，只见这个人戴着遮阳帽和口罩，手拿两百块私了。穆先生立即就火了，冲上去把那个人的口罩一把就扯了下来，问他为什么要跟踪自己的妻子。当时穆先生看到对方看起来只有三十多岁，这个人一直在说自己不知道情况，并且找各种理由来推脱。而捷达车上的另外一个人一直没有下车，穆先生随即报警。而灰色捷达车上的那个人见状，就准备提着袋子下车，转身离开了。穆先生和他的员工冲了上去，把他给拖住。随后，穆先生一行人和捷达车上的两个人都被赶到的警察带到了派出所。到了派出所里，民警对这辆捷达车进行了搜查，结果让大家都惊呆了。这辆车上藏有二十多部手机、藏尸袋、手铐、脚镣、两部望远镜、勒人的绳子、砍刀、逃跑线路图、挖坑的铁锹、钢锯多把、斧子、锤子、塑料胶带、新鞋子、油桶等等。这个逃生地图上还画着如何沿着环路往顺义、延庆方向快速撤离的线路。警方当时调查也发现。捷达车确实在使用假牌照，有两副北京的，还有一副陕西的，而且车辆发动机上的机号也被抹去了。穆先生有点后怕，感叹这个事情太恐怖了，因为这对方准备的实在是太充分了。他认为对方的目的就是在绑架，而让文先生和妻子感觉到最为可怕的是。随后，他们立即对自己的宾利车做了检查，竟然发现车底下被人加装了跟踪器，用活扣扎带绑在了车底盘上。警察将跟踪器取走以后，通过和嫌疑人手机的比对，发现完全匹配。文先生这个时候才明白，为什么对方能够准确掌握妻子开车进出的时间。另外，民警在捷达车上还搜到一个小本子，上面详细记录着穆先生所居住的星河湾小区数十辆车的行踪，而这些车那都是劳斯莱斯、宾利、兰博基尼类的这些名车，而本子所记下来的几乎全都是女性驾驶员，而且还用表格详细记录了什么车、什么时候出门、车上几个人、何时返回、去了哪里等等，所以穆先生就怀疑了。跟踪的，那肯定是熟悉小区内外环境的人所做的。他也感叹妻子幸运的躲过了这一劫，同时也希望警方能够早日破案。现在，北京警方重案组也已经介入调查，相信真相很快就会水落石出。或许，咱们已经有听众在为穆先生的机智勇敢拍手叫好了。那么他的做法是否值得提倡呢？如果遇到类似的情况，咱们又该怎么办呢？我们来听听南京交警治安大队安警官的看法
0: 。嗯、呃，我个人觉得啊，这个这位丈夫他通过这种方式来解决这个问题，我觉得不妥。呃，为什么这么说呢？嗯，你看看他最后是通过早高峰、通过交通事故追尾这么一个方式，嗯，可以去把嫌疑人啊给扭获了。嗯，呃，但是呢，我想如果说他之前遇到可疑情况，然后经过确认，发现这个疑点啊非常突出，进一步上升。他如果及时采取报警的方式，我想可能这个结果会更好。那么至少我想，警察他更专业，而且警察是公权力，我们可以通过各种手段，我们不不一定非要通过在早高峰，通过这个影响很多这个交通参与者出行这么种方式。但如果说我们警察去抓捕，可能我们未必就选择早高峰，而且我们可以选择其他更好的方式。嗯。这样，我想对社会、对其他车友的这个这个影响啊，我想可以减到最低。嗯、呃，我想应该所有的司机啊，嗯、呃，特别是我们一些私家车的车友啊，一定要有这么一个意识，就是近年来针对咱们私家车的各种各样的不法侵害，嗯，时有发生，嗯。那么你未必就不会被别人盯上，嗯。特别是一些单身开车的女司机，你更应该、嗯，我觉得啊，你更应该在思想认识上要提高自我防范和保护的这个意识，嗯。那么有了这个意识以后呢，在你开车的过程中，在你上车的过程中，在你下车的过程中，嗯，你就有一定的好的、良好的一种治安的一种习惯。你比方说，我上车之前，我可以观察一下周围，对吧？嗯。那么我在行车的过程中，你比方说，我可以把车内一上车以后，我把车门给它锁上，对吧？在开车的过程中，我这个窗子玻璃的这个缝隙，我把它开得多大比较安全，你都有所讲究。那么特别是什么呢？那个我们经常讲叫事前叫防范，那么事中一旦遇到不法侵害了，你怎么去处置？还有一个就是事后，你怎么去及时的跟警方去报警？嗯，那么这某一个环节都是很重要的，特别是我们那些单身女司机，你在一旦遇到一些不法侵害的时候，我个人觉得，在特定的环境和特定的条件下，那么我们暂时的舍去一些财物，保全自己人身和生命的安全，这个这个一定是放在第一位的。那么，在这个这个基本的框架下，你可以采取各种各样的方式，去寻找摆脱危险境地的这么一个环境和条件。嗯
2: 、公派出国在埃塞俄比亚安装机器时，右手两根手指被砸断，当地院告知有可能会被截指，报纸一线希望，苏州一男子立即打飞的回国手术。在苏州医院医护人员的努力下，已经被砸断大约25个小时的两根断指，经过四个多小时的手术，终于又被接上，并且慢慢恢复了生机。铁坤正在讲述
1: 。王军今年56岁，家住在苏州市区，目前他在苏州一家纺织机械厂做技术员，因为公司里有一批纺织机械出口到了非洲的埃塞俄比亚，今年八月初。他就作为公司里的技术人员，被派往了埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴，协助当地企业进行纺织机械的安装调试。亚的斯亚贝巴当地时间8月31号下午1点半左右，距离王军完成任务回国已经没有几天了。他在当地的纺织厂里组织和协助当地人对纺织机械进行安装，没想到悲剧就在一瞬间发生了。那个机器大约有六七吨左右。当时王军正组织工人安装调试，可能是因为语言不通。当他说 “OK” 的时候，一边的工人先松了手，而另外一边的工人没有松手，这机器一下子发生了倾斜
0: 。呃，非洲国家的那个工人沟通呢，可能不畅通，语言不通嘛。那时候就
1: ，不没在在安装的时候没注意的时候手压着了。当时王军下意识的就伸了一下右手，准备扶一下机器，可就是这一下，这倾斜的机器压了一下他的右手。当时他也没觉得疼痛，后来一看啊，这戴了两层手套的右手渗出了鲜血。这个时候，王军才发现自己受伤了，钻心的疼痛。再后来，等他脱掉手套，才发现问题的严重性，右手的小拇指和无名指已经齐根的被压断了。只有少许的一点皮和筋在连着。看到这样的情况，企业老板和工作人员赶紧把王军送往当地医院来救治。送医以后，当地的医护人员也表示他们会尽力的手术，但是无法保证手术的成功，被截肢的可能性非常大。纺织厂的老板是中国人，已经在埃塞俄比亚生活了几十年，对当地的情况也非常了解。这当地的技术力量已经没有办法为王军接回那断指了，所以事发之后就建议王军立即回国做手术，只有这样才比较保险。王军当然也希望这样，如果回国手术保住两根手指的希望，毕竟会更大一点。但是时间来得及吗
0: ？当时叫我回国的时候，我心咯噔一响，为什么呢？这个时间太长了。所以路上，我正刚在坐飞机，就要11个半小时啊
1: 。王军也陷入了两难：回国要花十多个小时，但是不回国，断指可能就再也没有办法接上了。时间就这样一分一秒的流逝，王军终于下定决心，在和老板商量以后，他决定冒险回国试一试。在用毛巾简单的包扎之后，他立即购买了从亚迪斯亚贝巴当地时间晚上1 1点零五分，也就是北京时间9月1号凌晨 4:05 分最快的一架直飞上海浦东国际机场的航班的飞机票。经过了11个多小时的飞行，跨越了 12,000 多公里，相当于绕了地球四分之一圈之后，在北京时间9月1号下午4点半左右，终于抵达了上海的浦东机场。王军所在的公司领导早就派车等在机场了。接到人之后，车子一路疾驰。可是因为当时正值上下班出行的高峰期，直到晚上七点钟左右，车子才将王军送到了苏州大学附属瑞华医院。手术外科组的主任熊胜，他还记得。当天，王军在被送到医院的时候，手上除了包着纱布以外，外面还包了一块毛巾，鲜血已经把毛巾给染红了
2: 。他两个手指呢压断了，啊、呃，就血管断了，骨头也粉碎性骨折。看他的病情，两个指头断了，都开始有点发黑了。王军也跟他说，这么远跑回来治疗，那我们也尽力给你治，呃、啊，给你做一下，看能不能存活。
1: 而这个时候，王军他已经顾不上什么了，只能够把希望全部寄托在医生的身上了。为了能够把断指接上，医院也迅速行动起来，一路绿灯。在收治到王军之后的半个小时之内，又将王军送到手术台上。再经过四个多小时的手术，最终这两根断指接上了。主刀医生苏大附属瑞华医院外科室的主任熊胜他表示。王军的伤情当时尽管严重，但是还是比较常见的。可是当他得知王军坐了十多个小时的飞机从非洲国家埃塞俄比亚赶回来做手术的时候，他还是惊的倒吸了一口凉气，因为从受伤到推上手术台，这中间已经相隔了二十五个小时。医生熊胜他解释，一般来说，最佳的黄金接指手术时间，那是在断指六到八个小时。时间越长，气温越高，那么断指存活的成功率也就越低。雄盛他也坦诚，非洲气温一直是非常高的，而且受伤以后，王军还在埃塞俄比亚待了九个多小时。现在回头想想，对于王军的断指是否能够存活，当时作为主刀医生的他心里也没有多少底。而幸运的是，手术以后，王军被接上的断指没有继续的恶化下去，而是慢慢的恢复了生机。被接上去的这个断指，慢慢的可以动了，血管也通了。十一月十二号，王军再次回到医院进行手术，将当初定入断指内的钢钉给取出来。那么再休息几天，他就可以大功告成了。但是现在还里面还有钢钉嘛？钢钉还没取。现在就能这样动了，已经是很很好了。对那么，等着钢
0: 钉拿掉了，康复训练肯定是比这个还要好
1: 。对于断指存活的原因，熊胜医生表示，除了手术成功以外，首先可能是和王军的体质好有关；其次，那就是自己受伤以后，面对这样的断指，王军并没有被吓到，临危不乱，反应机敏，冷静理智，处理的也非常专业。原来，王军他也是半个专业的医学牛人。他的父母都是苏州市第五人民医院的医生，他从小就生活在医院的大院里，不仅见惯了各种伤情，也有相当的处理的常识。王军到现在他都清楚的记得，他在被送到当地医院以后，当地医护人员处理的非常不专业，结果现场变成是他在指挥了。当地的医护人员在帮着王军简单的包扎一下之后，然后就不管不问了。王军也只好通过翻译让他们帮着自己输液，然后再帮着打破伤风针。在乘飞机离开埃塞俄比亚之前，王军还拖着受伤的手和纺织厂老板的夫妻吃了一顿饭。吃饭的时候，老板娘递给他一条白毛巾，王军就用这条白毛巾又裹了一下自己受伤的手，然后独自一个人去乘坐飞机了。当然，王军也是幸运的。飞机没有延迟，也就起飞了，所以到达上海之后也就准时降落了。另外，根据王军的介绍，当时埃塞俄比亚正处于一个雨季，白天气温并不高，最高温度大约也就是在二十七八摄氏度，早晚气温也很低，大约也就是二十一二度。他在浦东下了飞机以后，他还觉得国内的温度要比埃塞俄比亚还要高。大约手术一周以后，王军看到自己手指的颜色没有变黑变暗，他就知道有希望了。
2: 公派出国，在埃塞俄比亚安装机器时，右手两根手指被砸断。当地院告知有可能会被截指，抱着一线希望，苏州一男子立即打飞的回国手术。在苏州医院医护人员的努力下，已经被砸断大约25个小时的两根断指，经过四个多小时的手术，终于又被接上，并且慢慢恢复了生机。铁坤正在讲述
1: 。主治医生熊胜他表示。在一只手的功能当中，大拇指占的比例达到 40% 中指和食指各占到的比例为 20% 小拇指和无名指的功能占比各只有 10% 从目前来看，王军小拇指和无名指已经存活，也能够进行一些动作，估计功能损伤大概也就是百分之几，对他的生活工作应该不会造成什么大的影响。当 然， 其实这个手术最大的成功就是保证了手掌的完整。对于这次手术的成 功， 熊胜也非常的惊喜。这也是他十多年从医的经历中第一次遇到这样的一位从海外打飞的飞回来做手术的断指伤者。根据熊医生的介 绍， 因为对断指时间有要 求， 他们收治的伤者一般那都是苏州附近 的， 比如上海、浙江、无锡这样的地区。稍微远一点的伤者，一般都是就近在当地进行手术。在熊胜医生看来，在断指25小时以后接受手术还能够存活的病例非常少见。他表示，市民遇到类似的伤害，应该就近送医治疗，骨头不稳定的应该进行外固定。如手指等出现断裂，应该注意低温保存，尽可能在八小时之内赶到具备手术条件的医院接受结合手术。接受手术的时间越早，那么成功的概率也就越高。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。更多新闻，请关注江苏广播网 vogs 点 cn。春风杨柳万千
0: 条， 六亿神州。